0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计
1: ，既是民间智慧的结晶，也是中国文化的结晶。我们从三十六计的许多方面，都可以看到中国文化的独特体
0: 现。钟少义，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会理事，主要从事中国历代战争战略和中国军事技术史研究，著有《中国军事史》《中国古代火药火器史研究》《孙子兵法军官读本》。《孙子兵法》与现代战略等著作，在这一系列中,中，钟教授将全面系统的为大家讲述三十六计中的韬略奥妙
1: 。在中国人的观念里，偶数6和奇数9是最重要的数字，分别是阴和阳的代表，二者又有奇妙的联系。比如6 6 3十六,六，四,四九也是3十六，所以像十8 3十六。这些六和九的倍数，都是中国人最喜欢的，许多事物都要凑成这个数，这也是中国文化的一个体现。今天我们就来讲吉利数字上的这一季，三十六计中的第十八计“擒贼擒王”
0: 。擒贼擒王，语出杜甫《前出塞》诗。挽弓当挽强，用箭当用长。射人先射马，擒贼先擒王。杀人亦有限，立国自有疆。高能制亲灵，岂在多杀伤？《悟真子设法时宜》一书又说：“谚云，射人先射马，擒贼先擒王。”可能这些话本是民间谚语，杜甫将之采用入诗，遂成为成语而广为流传。后人多用“擒贼擒王”来比喻做事要抓住要害，抓住主要矛盾。三十六计用它作为计名，是指军事上应首先消灭敌人的精锐、主力和指挥首脑，从而动摇瓦解敌人全军。做到事半功倍的效果。唐朝安史之乱时，安禄山气焰嚣张，连连大捷。安禄山之子安庆绪派勇将尹子琪率十万劲旅进攻睢阳。御史中丞张巡驻,驻守睢阳，见敌军来势汹汹，决定据城固守。敌兵二十余次攻城，均被击退。尹子奇见士兵已经疲惫，只得鸣金收兵。晚上，敌兵刚刚准备休息，忽听城头战鼓隆隆，喊声震天。尹子奇急令部队准备与冲出城来的唐军激战。而张巡只打雷不下雨，不使擂鼓，像要杀出城来，可是，一直紧闭城门，没有出战。尹子奇的部队被折腾了整夜，没有得到休息，将士们疲乏已极，眼睛都睁不开，倒在地上就呼呼大睡。这时城中一声炮响，突然之间，张巡率守兵冲杀出来，敌兵从梦中惊醒，惊慌失措，乱作一团。张巡一鼓作气，接连斩杀五十余名敌将、五千余名士兵，敌军大乱。张巡急令部队擒拿敌军首领尹子奇，部队一直冲到敌军帅旗之下。张巡从未见过尹子奇，根本不认识。现在他又混在乱军之中，更加难以辨认。张巡心生一计，让士兵用秸秆削尖做箭，射向敌军。敌军中不少人中箭，他们以为这下完了，没有命了。但是发现，自己中的是秸秆箭，心中大喜，以为张巡军中已没有箭了。他们争先恐后向尹子奇报告这个好消息。张巡见状，立刻辨认出了敌军首领尹子奇，其令神箭手部将南霁云向尹子奇放箭，正中尹子奇左眼。这回可是真箭。只见尹子奇鲜血淋漓，抱头鼠窜，仓皇逃命，敌军一片混乱，大败而逃。崔其坚，夺其魁，以解其体。龙战于野，其道穷也。这是《擒贼擒王》这一季的正文，
1: 我们对它的内容稍加分析，以便大家正确的理解。崔。意为摧毁、打垮，歼指敌人的精锐主力，夺指擒获，魁指首脑、主帅，解即瓦解。体原意为躯体，在这里比喻敌人全军。龙战于野，其道穷也。这句话引自《易经》，原自殷纣王牧野战败被杀之事。比喻要趁敌首领穷困之际将其擒杀。这几句话的意思是：消灭敌人的精锐，擒住敌人的首脑，从而瓦解敌人的全军。英纣王战于牧野，说明他已自穷倒困，要趁机将其擒杀。俗话说：“人无头不走，鸟无翅不飞。”又说：“打蛇要打七寸，擒敌首脑。”打敌要害，向来是克敌制胜的要诀。这一计的运用有两种情况：一是打掉敌人的指挥中枢，擒拿敌人的首脑，也就是夺其魁；二是消灭敌人的精锐和主力，也就是摧其坚。那么，有哪些战争较好的运用了擒贼擒王的策略呢？我们看一下具体的战例
2: 。一九八九年底。美军出兵巴拿马，抓捕他的总统诺列加，就是一个典型
0: 的擒贼擒王的战例。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员，著有《美国五角大楼合作战计划揭秘》《美国核力量与核战略》《国际裁军与军备控制》。《未了子兵法》与现代企业管理和不散的何英云等著作。今天，王教授将为我们讲述美军出兵巴拿马运用“擒贼擒王”之计的故事。巴拿马位于中美洲地峡，面积 7.7 万平方公里，人口约23万。巴拿马运河贯穿全境。是连接大西洋和太平洋的海上咽喉要道。自八十年代以来，巴拿马国内政局始终动荡不定，要求美国撤出在巴拿马地区军事基地和反对美国对巴拿马运河拥有特权的呼声不断，而美国绝不会轻易放弃在巴拿马的既得利益，也绝不能容忍一个试图维护运河主权。威胁美国利益的巴拿马政权的存在，因此，美国布什政府决心在巴拿马建立一个亲美的政权。采用军事行动呢，铲
2: 除，呃，以对美国利益构成威胁的巴拿马政权，最直接的办法就是抓捕时任总统诺列加。那么，以军事抓捕行动抓捕另外一个主权国家的总统，这显然是赤裸裸的违背了国际法的基本准则。为此，美国呢就制造了在巴拿马境内美国士兵遭到枪击，以及美国侨民在巴拿马境内呢遭到骚扰，以此为借口，出呃为他来制造借口。同时呢，编造了这个诺列加参与毒毒品走私等等罪名，为抓捕诺列加制造舆论
0: 。出兵巴拿马，美国是蓄谋已久，而对入侵方案。美国军方更是进行了精心策划和准备。1 9 8 9年12月30日午夜，美军出动陆、海、空和海军陆战队，共计两万四千人，利用圣诞和元旦期间的假日和午夜涨潮的有利时机，秘密而突然的登陆。而后，参战部队按照预先确定的目标和任务，编成五支特遣队，在统一指挥下。采取了多路快速推进的战法，仅用八个小时就粉碎了巴拿马国防军有组织的抵抗
2: 。美军在地面战斗打响之前呢，首先使用 F 幺幺七隐形战斗轰炸机对巴拿马的呃高炮阵地实施了轰炸，随后呢，他组成了五支特遣队，快速推进进入呃巴拿马境内。呃，五支特遣队都按预定方案完成了既定任务。第一支呢，被称为“尖刀特遣队”，它的任务是一举夺占了巴达马的国防军司令部，瘫痪了他的指挥系统。这个特遣队中的海豹小分队，兵分两路，一路呢以迅雷不及掩耳的战术动作摧毁了，呃，诺列加私人机场上的私人专机；另一路呢，击退了他的卫队，并把他的私人，这个船艇呢炸毁。从海上和空中切断了诺列加逃往海外的退路。第二支呢是红色特遣队，它以低空伞降的方式，充分利用了 F 幺幺七战斗轰炸机的轰炸效果，一举夺占了巴拿马城东的国际机场，控制了这个机场，同时呢，呃，击溃了巴拿马的航空队。第三支呢是太平洋特遣队，这支特遣队呢是以运输机伞降的方式。也是降落在这个机场，与先期的红色特遣队呢相配合，击退了巴军的反击。第四支是大西洋特遣队，这支特遣队在巴拿马北部登陆，一举击溃了科隆城的守军，夺占了科隆城。科隆是巴拿马的第二大城市。大西洋特遣队呢，同时控制了巴拿马运河的北部。第五支呢是永远忠实特遣队，战斗中呢，他们一举控制了。呃，跨巴拿马运河的范围，呃，公路大桥，同时呢，对美国住在这个地区的空军基地实施了保护
0: 。美军在迅速军事占领巴拿马之后，一方面应对巴拿马居民的零星抵抗，另一方面则集中力量围捕诺列加，并利用早已成立的一个由情报和特种作战队员组成的特别行动小组，掌握了诺列加的行踪。战斗打响以后
2: ，诺列加总统呢自知出逃无路，就迅速躲进了范迪卡驻巴拿马的大使馆。但是美军呢根本不顾，呃国际法的准则，呃立刻围困了范迪卡驻巴拿马的大使馆，并不断的向馆内实施射击。在美军的高压和围困之下，最终诺列加不得不走出大使馆，呃被美军
0: 押进了美国的监狱。当天晚上午夜时分，恩达拉在美军基地宣誓就任巴拿马总统。随即，美国对外宣称，此次军事行动是为了保护美在巴的利益和侨民安全，符合国际法。美国的这一表态引起世界舆论一片哗然，纷纷表示谴责。于是，在世界舆论的谴责压力下，至1990年2月。美国撤走了大部入侵美军。在这场以大欺小的入侵战中，美军仅伤亡357人，被击毁战斗直升机一架，被击伤运输机14架。八军伤亡和被俘 3,406 人，平民伤亡 2,000 多人，造成百亿美元以上的损失。最终，美国终于如愿所偿。铲除了诺列加这个与美国作对的他国总统，在巴拿马建立了一个满意的亲美政权
1: 。看了这个战例，我们可以把它的内容与清贼清王这一季的具体运用方式对照一下。刚才我们讲过，这一季的运用有两种情况：一是夺其魁，二是摧其坚。在这个战例中，就体现为夺旗魁。对美国来说，要实现更换巴拿马政权的目的，最直接有效的方式就是抓住巴拿马的现任总统诺列加，将其更换。所以，当诺列加躲进大使馆后，美国还是不达目的誓不罢休，包围使馆，甚至向使馆开枪，最终达成了目的。那么，除了刚才这个战例之外，还有哪些精彩的战例？也运用了“擒贼擒王”这一计呢。我们继续
3: 往下看。曾国藩组建湘军，为挽救清王朝、扑灭太平天国而进行的进攻金陵之战，就典型的采取了“擒
0: 贼擒王”的谋略。许燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，全军优秀教师。在国内外出版过十几部军事历史和军事思想方面的专著，曾获得过全军科研一等奖、解放军图书奖。今天，徐教授将为我们讲述曾国藩建立湘军、擒贼擒王、强攻金陵的故事。一八五一年，洪秀全在广西成立太平天国。一时，天下反清呼声再度高扬。太平军于1853年占领金陵，也就是南京后，南方天地会在广东等地兴起；北方几省由捻军兴起，上海则被小刀会占领。清廷焦头烂额，到处分兵镇压，兵力捉襟见肘。此时。曾国藩在
3: 他的家乡湖南组建了湘军，这支武装呢，名义上是听命于朝廷的，实际上它有很大的独立性，哎、呃，由曾国藩个人指挥。曾国藩当时分析了全国形势，感到各地这个作乱的乱党很多，但是呢，真正具有威胁性的，那还是这个太平天国。因为他认为，像什么捻军了、天地会了，这些都是流贼、无远志；而太平天国呢，是窃号之贼。什么叫窃号之贼呢？他有国号，有首都，哎，而且来讲呢，这个还颁布了什么这个伪力，哎，这个竖起了太平逆旗，志在夺取天下，因此必须把主要力量。哎、呃，放在这个消灭太平天国，要消灭太平天国呢，又首先要攻下金陵。哎、呃，只要这个扑灭了这个洪秀全、杨秀清，哎、呃，这些所谓逆手，那么其他的这个叛乱，想把他们扫平啊，那就很容易了
0: 。曾国藩根据自己沿长江东下直取金陵的规划。自一八五四、一八五六年两次攻下武昌城之后，接着就进兵九江，于一八五八年攻城成功。接着湘军东下安庆，经三年激战，江城攻克。一八六二年，曾国藩率湘军主力直下金陵，近两年围城战，终于攻下太平天国的天津。整整十年间。曾国藩的战略目标非常坚定，就是直指太平天国的首脑。对于曾国藩直指金陵的计划
3: ，清王朝开始是同意的，但是局势一发生变化清王朝就动摇了。一八六零年，这个太平军东下，攻占了苏州等地，那正好是江南富庶地区，清王朝马上就震惊了，立即命令。曾国藩的湘军停止进攻安庆，呃，赶快调兵去增援这个苏南和上海一线，呃，但是这个曾国藩不同意，哎、呃，坚持要攻下安庆，哎、呃，然后顺着长江直下金陵。一八六一年年末，这个太平军又攻下了浙江省会杭州，嗯、呃，这一下子这个江南富庶地区都落到太平军手里了。这个时候，清王朝又一次下令。哎，湘军主力啊，一定要东下，哎，到江浙一带，哎，夺回江浙。但是曾国藩、曾国荃兄弟二人，哎，却不听朝廷命令，呃、哎，他们坚持认为，金陵为贼之根本，呃、哎，不能够分散兵力，哎，就要指导这个太平天国的老巢。为什么呢？这个曾国藩分析的很对，认为洪秀全已经过惯了这个在金陵城内享乐的生活。只要一攻金陵，哎，就会牵动其他地区。哎，曾国藩这次确实真是算的很准。说一八六二年湘军一进攻这个太平天国的首都金陵，哎，太平天国成为天津了。这个洪秀全果然从各地调兵，来保守这个他自己的首都。到了这个一八六四年，这个天津已经被围，完全没有希望了。这个洪秀全还舍不得。哎、呃，他这个首都这块享乐之地，呃，拒绝了这个李秀成让城别走的主张，那么坐以待毙。最后呢，这个曾国藩就攻占了金陵，完成
0: 了他这个擒贼擒王的计划。一八六四年夏，洪秀全自杀和湘军攻破金陵，确实如曾国藩预料的那样，对太平军和全国反清武装是致命的打击。长江南北的几十万太平军，或投降，或溃散，或被屠杀，在一两年内基本覆没。分散在其他地区的捻军等武装，也接着被剿灭。曾国藩虽然坚持维护腐朽的清王朝，他的“擒贼擒王”的谋划，还是在战争中显示了重要作用。
1: 看完了这一个战例，我们再把它的内容与“擒贼擒王”这一计的运用方法对照一下，以加深理解。刚才我们讲过，“擒贼擒王”有两种运用方式：一是夺其魁，二是摧其坚。在这个战例中，曾国藩始终把攻克金陵作为首要战略目标。金陵既是太平天国的首脑中枢，也是太平天国的核心堡垒。攻克了金陵。太平天国就群龙无首，全军就送，就会受到极大的震动，所以这既是吹其坚，也是夺其魁。那么看完上面两个战例，观众对于钦贼亲王这一计已经有了一定的了解，可能有一些观众还有一些疑问，为此我们开设了一个互动环节，专门回答观众的提问。下面就是互动区里观众提出来的一个问题。
0: 摧其坚，先打敌人的精锐和主力，等于先啃硬骨头。如果啃不动怎么办？
1: 这是一个不能不考虑的问题。实际上，任何一种计谋的运用都有其前提和条件，而不是绝对的。在有的时候，打敌精锐和主力能够起到动摇敌全军的作用；在有的时候，非但打不了敌人的精锐和主力。甚至还要尽量避免与他遭遇。这受到多方面因素的影响，需要根据具体情况进行具体分析。但有一点是可以肯定的，即自身实力是一个决定性的因素。也就是说，你起码要有打敌精锐和主力的能力，然后再看天时地利等其他条件是不是成熟，作战时机是不是成熟等等。这个问题也提醒我们，学习兵法千万不能把兵法教条化，运用兵法一定要结合实际，从实际出发。擒贼先擒王，打蛇要打七寸长。朴素的民间谚语往往蕴含着丰富的军事智慧，而深刻的军事思想。可能就来源于普通的日常经验，《三十六计》中的许多计都体现了这样的特点。轻贼轻王这一计是最突出的一个例子。在世界战争史上，还有许多战力的战法吻合了这一计的特点。最后，我们再来看一看，还有哪些精彩的战力运用了轻贼轻王这一策略
0: 。抗美援朝战争中。我志愿军侦察兵奇袭白虎团，是大家很熟悉的一个擒贼擒王战力。白虎团是南朝鲜李承晚集团的首都师第一团，是全部美式装备的精锐，驻地险要，防御体系复杂坚固。志愿军第二零三师接受了消灭白虎团的任务后，周密筹划。决定由六零七团侦察排组成一个化妆袭击班，担当穿插营的尖刀，与主力发起总攻的同时，趁势插入敌后，以化妆袭击手段直取白虎团团部，为主力部队全歼白虎团创造有利条件。由侦察排副排长杨玉才率领，共十二名同志组成的袭击班，身着李承晚部队的军装。机智勇敢的闯关过卡，直插敌心脏，一举捣毁了敌团部，使白虎团各部队失去集中统一指挥，很快被我军全歼。<音>一九四七年，蒋介石调集四十五万兵力，对我山东解放区实行重点进攻。一举消灭陈粟率率领的华东野战军，蒋介石投入了他最为精锐的五大主力部队中三个：整编第十一师、第五军和第七十四师。为了粉碎敌人的进攻，华野主力在大踏步后退以调动敌人、疲劳敌人后，又果断地抓住敌第七十四师骄傲轻敌、冒进突出的有利机会。迅速地调集兵力，将其围困于孟良崮山区，对其发起排山倒海般的猛烈进攻。在周围敌数十万大军环峙的险恶环境中，硬是全歼了七十四师，击毙敌中将师长张灵甫，从而一举瓦解了蒋介石对我山东解放区的重点进攻。正如陈毅元帅所形容，此战。是于百万军中取上将首级，崔其坚，而动摇了敌人的全盘计划。一九三九年四月二十九日，是日本的天长节及天皇的生日。在一九三八年的天长节那天。中国空军在武汉保卫战中一举击落21架日本飞机，沉重打击了日寇的侵略气焰。这天，日军为讨天皇欢心，再次派出七架战斗机偷袭陕西南郑机场。为了避免再次上演天长节的噩梦，日军派出了有“编队之王”之称的飞行小组，由外村英雄中尉亲自带队。擅长编队的外村，是日本空军大力鼓吹的一个英雄。在外村的率领下，日机悄悄地飞越了大巴山屏障，然后降下飞行高度，编成规范整齐的攻击阵型，迅速朝南郑扑来。中国空军闻讯后，立即命令第二十九中队中队长马国连，率领六架战斗机升空迎敌。很快。马国连就在三千米高空发现了敌机，并果断下达了攻击命令。机智勇敢的马国连明白“擒贼擒王”的道理，他驾机朝日本的长机猛扑过去。正一心搜索攻击目标的外村，全然没有注意到自己的厄运。还没等回过味儿来，他的座机就冒着黑烟向地面追去。其余飞机见状，纷纷掉头准备逃窜。但最终还是有两名日寇连同他们的战机，为这位声名显赫的编队之王去陪葬了。马国廉的这一擒贼擒王的空中战术，就此成为与敌方飞行编队作战的成功范例。